0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 com a Literatura e quem está aqui hoje com a gente é a Camila
1: Olá pessoal
0: Camila está no seu quinto episódio, né? ela participou no Planeta dos Macacos no episódio da Henrietta Lacks, Frankenstein e sobre os ossos dos mortos e quem já ouviu esses episódios todos sabe mais ou menos porque ela está aqui hoje né? a gente está sempre comentando nessas obras aí a questão, enfim de genética, as questões biológicas, né? e não vai ser diferente com o livro que a gente vai conversar hoje, que é o Admirável Mundo Novo, de 1932, do autor britânico Aldous Huxley ele já apareceu aqui também no podcast quando a gente discutiu sobre os demônios de Ludum que é um livro dele também é, de 1952, então quem se interessar é o episódio 16 corre lá, que lá a gente conversa um pouco mais sobre, sobre ele, né, a vida dele sobre o autor, sobre esse autor né? mas de toda forma ele foi um romancista, filósofo, humanista, pacifista né? ele se interessou sobre parapsicologia, misticismo né? enfim, tem muitos temas que a gente poderia discutir né nesse livro a partir deste livro dele mas então Camila uh, por que que você acha que, né assim que a gente pode indicar para os nossos ouvintes né por que, que você pensou nesse livro para gente discutir aqui no podcast né em pleno 2021 pandemia a gente discutir admirável o mundo novo
1: então eu li esse livro há muitos anos atrás foi uma indicação do professor de biologia e ele falou que era um clássico da biologia, que todo mundo, tem que, ler. Todo mundo que vai fazer biologia tem que ler. Aí, tá uhum. fui eu atrás do livro. Eu li, eu gostei, mas aí, com o passar do tempo, eu fui assimilando melhor a crítica que o autor fazia, né? Uhum. Então, eu acho que o livro, ele continua sendo muito atual. Então, vários pontos que ele critica, que ele apresenta, você consegue trazer para a atualidade. Você vai ver que em 1932 o cara, sim, ele estava muito avançado, uhum. né? E aí hoje é claro que às vezes uma situação, né, de 1932, ela muda a cara dela né? É. Para hoje, mas a, mas a situação é a mesma, né? A condição é, nossa na sociedade parece que não mudou. É.
0: É engraçado que quando eu anunciei o episódio lá no Instagram, <risos> tinham muitos comentários. Nossa, que coragem ler esse livro em 2021. <risos> em plena pandemia. Parabéns, gente. Que coragem. Porque é um pouco isso, né? Assim, a gente vai ver que tem, né? É uma ficção distópica, mas que esses temas todos, né? A gente consegue trazer para o nosso hoje, né? E quando a gente está falando, assim, desse tanto de temas, é, é um pouco isso, né? A gente vai tentar focar muito nessa questão da reprodução humana nos avanços tecnológicos e os impactos disso né, na sociedade e aí é que a gente vai ver o quão atual né, essa crítica ainda é né? sim é interessante porque esse livro foi proibido na Irlanda em 1932. Ele, quando eu estava lendo sobre isso, eu, nossa, foi muito engraçado, porque ele foi considerado como sendo anti-religião e anti né? A gente vai discutir <risos> o porquê disso, né? Mas me veio na cabeça logo essa coisa do cidadão de bem, sabe? Assim, é muito uhum. frágil, né? Essa coisa do cidadão de bem, os valores familiares. Que família que você está falando, sabe, assim, de que, Entendeu? Assim, é muito. Não, então... e tudo é visto como uma ameaça, né? É, exatamente. Exato. É... que não sai do padrão é uma ameaça. Exatamente. É, isso é um ponto crucial que a gente vai ver no livro, né? Entre 32 e 37, ele foi proibido na Austrália, inclusive, assim, foi queimado, né? A gente vai voltar nessa coisa também de queimar livros. Nos anos 60, nos Estados Unidos, né, um professor ele foi despedido porque ele indicou o livro para os alunos, né? Nos anos 80, de novo, ele foi... É proibido, na Índia também foi proibido, então a gente tem assim, inclusive era por causa de atentado ao pudor, né, é, então é interessante a gente perceber isso, nessa né? essa coisa da censura dos livros e que, como que esse tema também vai aparecer no livro, né, então vamos lá então.
1: Eu, vou... é, eu fico assim, pensando que a, essa história, né, do livro, né, de ser proibido de ser queimar, confirma, né, o que, a visão do autor. Exato é um endosso mesmo ao valor da obra, eu acho. Exatamente.
0: Bom, então vamos lá, né? Admirável Mundo Novo, nessa né? publicação de 1932, como a gente falou... É uma sociedade, né? Ela está localizada assim nesse tempo, seria na Londres de do ano de 2540, na contagem de tempo específica dessa sociedade, seria o um ano de 632 depois de Ford, né? Que existe lá toda uma uma transformação da sociedade, né? O Ford é essa menção ao próprio Ford mesmo, né? Essa coisa bem serial, bem da indústria mesmo, né? Para marcar bem esse novo projeto social aí que tomou conta das civilizações, né? Então, é mais ou menos uma sociedade distópica em que tudo é pensado, né? Você organiza tudo em função dessa estabilidade, né? Você tem ali um desejo de manter, uma estratificação social, né? A gente tem uma sociedade de castas, né? A gente vai falar sobre isso. E como você organiza, como você decide quem integra ou não essas castas é de acordo com a programação genética, né? É, isso é o cerne, né? Dessa organização social, né? E aí você vai ter alguns personagens que vão diferenciar um pouco disso, né? Como você tem pessoas programadas para compor né, esses locais sociais, né? Que a gente vai falar um pouco. Você vai ter alguns personagens aí que eles vão apresentar um certo deslocamento, né? E aí esse deslocamento, essa ruptura é que abre a brecha para essas críticas que a gente estava falando, que a gente pode trazer para o nosso contexto, né?
1: sim. E é interessante, né, Lívia, que esse, cada grupo, né, que é o que forma uma casta, e eles são diferentes biologicamente, né? E essas diferenças, elas foram pensadas exatamente para manter o funcionamento da sociedade. É. É igual,
0: por exemplo, os mais inteligentes, que ocupam os cargos mais altos, eles são mais bonitos, né, os alfas, né? E aí depois a gente tem os que são mais trabalham com esses trabalhos mais pesados, né, muito mecânicos e tudo, eles são menos desenvolvidos, né, são menores. Né, então
1: a programação... Tem inteligência mesmo,
0: né? Isso. Então, assim, o corpo orgânico, ele vai sendo programado, né? Então, aqui é interessante a gente pensar na própria questão da reprodução. Ela é feita externa, né? Ela é feita em laboratórios, né? Não é a reprodução dentro de um, de um útero e tudo mais, porque ali você vai manipular esses óvulos, né? De acordo com as funções com as quais você está querendo que aquele indivíduo ali vai corresponder quando adulto, né?
1: você falou aí indivíduo, que é um, um questão do indivíduo, que é um conceito que eles não valorizam, né? Uhum. Então assim, ele fala o que é um indivíduo? Nós podemos produzir outro, é. né? Se um estragar, a gente coloca outro no lugar. Então, porque é tão fácil de produzir as pessoas, né? De acordo com a necessidade deles, que eles não valorizam a individualidade. Eles não querem que as pessoas tenham uma individualidade. Então, tudo é visto pensando no coletivo. Mas isso é um custo de, uma, de um condicionamento muito pesado, né? Que enquanto é, aqueles bebês são decantados, né? Que é os termos que eles usam, né? Uhum. Aí, enquanto está dormindo, eles ficam ouvindo vozes que vão avisando para eles. Nossa, eu sou muito feliz por ser delta. Nossa, eu não gostaria de ser alfa, porque a alfa trabalha demais. É. Ah, o que eu gosto mesmo é de esfregar o chão. E aí as pessoas vão crescendo, adorando esfregar o chão, de modo que ela vai se tornar um trabalhador de esfregar o chão e feliz por estar esfregando o chão. É isso. Feliz por ocupar uma casta inferior, né?
0: E essa questão da reprodução, ela é interessante porque ele coloca lá, né? Você pode até falar disso melhor também. Que um óvulo, ele geraria 96 novos indivíduos, né? E aí eles ali são sendo manipulados e aí já entra uma questão já que é da bioética, né? Assim, que tem um pouco, que é essas pessoas inteligentes, esses alfas, né? Que vão decidindo para que lado vai cada óvulo, né? Para qual ele... Qual é o seu destino, de qual casta. E aí a preparação que ele vai ter para a função que ele vai desenvolver no futuro enquanto adulto. Porque o objetivo final é esse, né? A estabilidade social. E aqui a gente já tá, né, pode até discutir, né? Assim, quem decide né o local que essas pessoas vão... Vão ocupar E a partir do quê? Né? Porque eles renegam todo um passado é, cultural, toda uma história né, pretérita em que é, é o lado humano mesmo né, que eles querem. Eles
1: renegam a história da humanidade. Né?
0: É, assim, é, a cultura é um problema, né? o, você, os sofrimentos, né, os sentimentos trazem sofrimento, o amor, a monogamia, né? tudo isso vai ser é, questionado, vai ser discutido como que isso levou à derrocada, né, da civilização, as guerras, o ódio, o apreço pela violência, né, eles as doenças,
1: vão... o envelhecimento, é,
0: isso tudo que é muito humano, que é próprio da experiência humana, eles querem suprimir em prol de uma organização estável, né, a gente vai manter o nosso progresso, a gente garante o futuro, condicionando todo mundo a essas coisas, e aí a gente já puxa umas linhas para agora, né, assim, que eu sei que as pessoas, quando leem o livro, acham que isso é muito caricato, mas não está muito longe, né? Esse condicionamento, a gente vai ver que ele é feito de outra forma, né? Assim, as propagandas às quais a gente está exposto, né? Assim, as discussões que a gente vê por aí de aceitar mesmo, né? O seu sofrimento aí dentro desse capitalismo, sabe? Então, assim, tem umas coisas que parecem caricata no livro, mas que está aqui que estão aqui mais revestidas dessa coisa da propaganda, da oportunidade, né? Assim, tem muita coisa aí.
1: Não, e parece caricato hoje, né, Lívia? Sim. Porque o marketing hoje também avançou, né? Então tem muita estratégia de marketing que é tão sutil que você não percebe. É. E aí você falou um negócio que, que me fez lembrar... Que assim, eles falam a contagem assim, depois de Ford, antes de Ford, né? Uhum. E é uma sociedade bem automatizada, né? Então, eu acho que eles começam a perder assim, tudo da humanidade, mas não é só da humanidade, mas da condição biológica mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, envelhecer, jamais. Então, eles têm os recursos para manter os fluidos é, nos níveis de uma pessoa de 30 anos, né? E aí quando chegar num ponto que isso não for possível mais... Aí ela é... É um caso de morte, né? É. Mas também tem um condicionamento para a morte. Então você vai ser reaproveitado. Oh, imagina que maravilha. Você vai ser incinerado. O fósforo vai para tal lugar. É. E aí... E as crianças também vão sendo condicionadas para aceitar a morte como um favor para a sociedade, né? Você vai ser útil até quando você morrer. Então você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar triste... Então, eles conseguiram abolir doenças, envelhecimento, qualquer coisa que ligue o ser humano à é condição animal dele. Até mesmo o fato de parir, de amamentar. Isso era um palavrão, né? É. Era como se você estivesse sendo rude.
0: Eles você tinham falar, roxo, pai né? Mãe, é, e é, eu fico pensando... É... Porque, por exemplo, ainda que você fosse condicionado, aí é que é, eu acho que é o ponto legal do autor, né? Você tem toda uma infância, uma adolescência de condicionamento. Mas se você sentisse né? Uma tristeza, uma coisa assim. Aí tem o soma, que é essa substância hum. que vai lá levantar a sua moral lá de novo, sabe? Assim, então é. tem uma droga.
1: Né? Uma droguinha ali para poder
0: <risos> te ajudar a te manter naquele local ali, naquele, naquela situação social que os lá de cima te colocaram. Né? Então, assim, isso hum. é muito interessante. Porque eles mesmos. Ah, não, toma aí um pouquinho da sua dose aí que já vai melhorar. E aí, puf, melhora, né? Tranquilo, hum. eles continuam. Então, é uma coisa de desumanizar, mas com requintes de sofisticação mesmo, né? Assim, é um processo de desumanização controlado, administrado por esse grupo de pessoas mais inteligentes, né? E acaba que vira um comum acordo, porque você, desde o, vamos pôr assim entre aspas, desde o óvulo, você já vai sendo treinado para aceitar aquilo, né? Assim, o que te espera lá no final. E aí, a gente pode trazer isso... Pensando hum. hoje nas nossas instituições, escola, a forma como né, os, as, as crianças são preparadas, né, aquilo que foge da norma, como que eles tentam suprimir né, as perseguições, né? Então, assim...
1: Não, e o uso de medicamentos, né, Lívia? Também,
0: diretamente. Porque, assim,
1: vai falar, que, gente, quem quer sentir tristeza? Foi ninguém, né? <risos> é, só que lá, assim, qualquer coisa, você tem ali o soma que vai te dar aquele prazer, que vai te esquecer do problema, é. vai lidar com uma situação difícil, você toma um soma. E isso é muito aceito na sociedade, né? Porque é o recurso que todos usam. É. Mas é uma saída, né? É o escape que eles têm. Agora, quando você começa também a pensar demais, né, Lívia? Às vezes você é encaminhado para tratamentos. É se acontece de você se apaixonar, também você é encaminhado para um tratamento, porque todo mundo é de todo mundo, né? É,
0: depois eu fiquei pensando, acho que é por isso que o livro foi considerado antifamília, porque desde criança você é incentivado às orgias, né? Muito bom. <risos> é, é. é muito engraçado, porque essa parte eu fiquei me divertindo muito, porque eu fiquei imaginando as reações mesmo de uma, da sociedade muito conservadora com essa ideia, porque eles querem... Que as pessoas não se apeguem, né? Que aconteça a maior liberdade entre as pessoas, justamente para não se cultivar afetos, né? Assim, é,
1: é... E evitar ciúmes.
0: É, exatamente. A posse, né? A ideia da posse é. do outro, né? E tudo mais, né? Então, caminha para um... Um pouco para isso, então, instituições como família, casamento, né? Pai, mãe, isso tudo é um vocabulário do passado, né? É tido como retrógrado, inclusive, assim, não se deve falar sobre, né? Então, você cresce com esse sentimento de que isso é antiquado mesmo e o normal é o outro lado e tudo mais, né?
1: Ah, tem até uma frase, né? Que eles repetem muito, né? Um é de todos e todos é de um, né? É... Porque, não, inclusive, é visto como um problema se você sai com a mesma pessoa várias vezes. Isso. Né? Nossa, mas você vai sair com fulano de novo, as pessoas estão começando a falar sobre isso e tal. O esperado é que você saia todos os dias né, e fique com uma pessoa diferente todos os dias. É.
0: E aí a gente pode até pensar também de que existe... É inerente, né? A gente tem essa coisa da sociabilidade, só que aí ela também tem que ser condicionada para que você não construa essas pontes de afeto com as pessoas, né? Mas, assim, a necessidade, ela não é completamente suprimida, porque um soma não vai resolver isso, essa sua necessidade de conversar, vai no cinema, né? Eles vão no cinema lá ver aqueles filmes bem horríveis, assim, também, com umas narrativas bem ruins, então eles, os sentimentos também são fabricados, as sensações a partir do filme são também construídas, né? Então, assim, você não consegue suprimir totalmente a sociabilidade, né? Então, até é isso, eles têm que dar um jeito de, de condicioná-la de outra forma, né?
1: Mas eu fico pensando também que é uma estratégia para aumentar o consumo. Ah, tem isso né? também. É porque eles têm isso, né, de de condicionar você a consumir o que eles querem que você consuma. Então, se você não quer socializar, você fica em casa. É você vai consumir menos do que se você vai para o cinema de lá, você vai para um restaurante, né? Isso. Então, tem até uma... Eu acho que bem no início do livro, quando ele explica essa questão do consumo, que antes eles é, incentivavam o consumo ao ar livre. né? Porque uhum. aí as pessoas tudo bem, elas não consomem nada no campo, mas elas precisam deslocar até o campo. Então, elas vão gastar passagem até lá, transporte. É. Ah, mas poxa, no campo não vende nada. Eles não consomem, ficar vendo flor. Isso não rende nada. Ah, não. Então agora nós vamos condicioná-los a não gostar das flores. Mas gostar de esportes ao ar livre. Então elas continuam gastando transportes para chegar até o campo. E os, e os esportes aprovados são só aqueles que vão gastar tipo três ou mais equipamentos, né? É. Então se for peteca não é aprovado, porque peteca é só peteca. Você não precisa hum. comprar mais nada para jogar peteca. Então eu acho que sim, tudo também é pensado para o consumo, né? de fazer as festas, porque festa vai consumir mais do que você ficar em casa assistindo um filme.
0: É, e as roupas, né, assim, você joga é, fora as roupas muito rápido, não tem remendo, não tem que é
1: social. É. é, assim,
0: né, e aí, assim, né, a gente pode pensar nas fast fashion, né, assim, essas roupas de tecidos ridículos, não dura dois meses, a roupa já é descartável, né, então, assim, é um pouco essa coisa do costume, que é, é, do consumo, né, que é caricatural, mas, assim, é real, sabe? A questão é essa, assim. Eu lembro de, às vezes, é, fazer, comprar roupa na liquidação lá naquelas lojas lá enormes, lá de Paris. Gente, a qualidade do tecido é uma coisa, assim... Medonha. É tão
1: que realmente não vale a pena remendar.
0: Nossa, e assim, isso, e quando eu falo assim, dois, três meses, ela vai durar isso, depois nem pano de chão para fazer faxina vai dar, porque não é um pano que vai limpar, sabe? então assim, não é um exagero, né, e se você pensa que eles são condicionados a isso também, é normal. Não é assim, é tranquilo. Hum. Não vai ter ninguém lá, assim, pensando. Ai, será que é antissocial mesmo costurar, sabe? Não, porque, sim são gerações vivendo isso. E não tem tanto uma questão de questionar, né? A gente vai ter o Bernardo depois, que vai ser esse personagem aí, mais ou menos, que vai questionar e tudo. Mas ele tem as razões, né? Pelas quais ele vai ter um pouco essa resistência e tudo mais. Essa coisa do consumo e dos instrumentos do esporte, eu fiquei pensando nas necessidades que são criadas, né, que a gente Sim. aceita assim. Ah, eu vou dar só um exemplo aqui. Outro dia eu tava passando, outro dia estava acontecendo aquele evento aí deste, desta grande loja online, né? E fazendo propaganda da Alex para todo lado. Eu falei assim, mas por que, sabe? Eu teria uma Alex? Eu fiquei pensando assim, assim, nunca... Pa... Nada contra quem tem. Eu entendo que as pessoas gostem e tudo mais, mas assim, no... em que medida é fundamental a existência disso na sua casa, sabe? É isso, assim, a questão que me fez pensar também Sim. na própria pandemia, assim. A gente ficou em grande medida, dependendo, né, dos locais aí, dos países e tudo, confinados, né, o tanto de coisa que a gente deixou de consumir, né, assim, a gente tava comentando aqui antes as próprias roupas, né, assim,
1: é. como que e tem... E passou a consumir outras coisas, né, e passou a rever se realmente precisa daquilo tudo.
0: É, então, assim, é, é claro que isso não é o suficiente, né, pra gente pensar, não. porque é um problema estrutural, né que a gente sempre volta nele, mas é faz pensar, né? Que como que esse consumo ele é programado, né? E aí o ataque desse tipo de pensamento, desse tipo de proposta de sociedade à cultura e aos livros, né? Porque enquanto você lê, você tá parado ali lendo, você não consome, né? Assim, então nem liv... produz nada, né? E nem produz, exatamente. Então livros eles são artigos de museu.
1: E é ainda mesmo. pode ter ideias muito perigosas.
0: É, também. É, então, isso tudo está é, no passado. Né? E é muito interessante que aí ele vai para um outro extremo, que é a poesia. Né? O que, que é o passado? É o Shakespeare, né? E aí é. a gente pode até comentar isso na, nas... Nas adaptações, como é cafona, assim, né? Nem as adaptações dão conta de colocar como a poesia é um contraponto a isso, né? Ela fica totalmente deslocada, né? Eles não dão conta de fazer essa transição, né? Assim, de tão esvaziado de sentido humano é essa hum. experiência dessa sociedade que ah, pois é uma coisa muito estéreo, né? Tá muito distante, né? Então, assim, é uma coisa do passado, é do museu. Só essas pessoas alfa, né? Que são esses inteligentes organizadores, né? Dessos, dessa organização social. Eles quem leram, eles que, sa que sabem do que se trata, né? Assim, mas eles não Na vão...
1: verdade, é só o chefão, né? Que leu esses livros, é. né? Os outros alfa também não. Porque como eram livros proibidos... O cara que era o chefe tinha escondido na, na biblioteca dele, né? Como uma relíquia e tal. Então, Lívia, é, falando em poesia, na verdade, na sociedade, ninguém tinha lido Shakespeare, pelo menos no livro, né? Exceto uhum. o grande chefe, né? Porque ele fala né, que pela posição que ele ocupa, ele poderia ter um livro proibido em casa, uhum. né? Né? Então, quando o Bernard e a Helena entram em contato com o Selvagem, né, que era o que vivia na reserva, fora dessa sociedade, e o Selvagem ele praticamente decorou os livros do Shakespeare, né, aí causa esse é. contraponto que você falou. Então, ele recitava né, uns um poemas e a Helena ficava, do que, que você está falando? Tipo, Por que, que você não conversa direito? Né? Ela não entendia nada do que, que ele estava falando.
0: É, e eu acho que isso é interessante, essa questão da linguagem, né? Porque ela absolutamente não faz ideia do que ele está falando, porque aquilo não pertence naquele mundo. Ela não foi programada não. né, para entender aquilo, para ter contato com aquilo. Ela não experimentou aquilo que ele está dizendo lá, o sofrimento, né? Romeu e Julieta lá, o amor, que, né? Assim, ela não sabe o que é isso, ela não viveu biologicamente, ela nunca viu isso, nunca pensou, nunca, né, assim, nunca, não é uma experiência que apareceu na vida dela, né, então quando a gente fala assim, são linguagens diferentes, é porque essa experiência nunca se reproduziu, né, assim, ela nunca existiu ali naquele contexto, né.
1: É, e no caso da Lenina, ela é muito bem adaptada, né, uhum. o Bernardo não, ele é deslocado, aquele amigo dele também é deslocado, né? Porque ele era muito inteligente, tinha muitas ideias e tal. Mas a Lenina não. A lenina era comum. É. E aí eu acho que para ela ficaria ainda mais difícil de entender do que, que ele estava falando.
0: É, o Bernardo ele é um personagem interessante porque ele tem esse. Essa questão de ser crítico, né? Da, ele é alfa, mas por uma é, injeção é. errada de álcool e tudo. Parece ele teve... que teve
1: um erro, né? Na, na programação dele.
0: É, então fisicamente ele é mais baixo né? do que os alfas. Então, assim, ele não era bonito, né, meio que uma questão, assim, estética mesmo, que ele não esteticamente correspondia aos alfas, mas ele trabalhava nos altos escalões, então ele tinha essa postura crítica da sociedade, gostava de ficar sozinho, né, de andar sozinho, que era mal visto e tudo mais.
1: Ele era um mais. esquisito, né?
0: É. Mas quando ele faz essa viagem para a reserva e aí ele traz o selvagem, né, o John, que é esse selvagem que conhece poesia e tudo, ele começa a receber muita atenção. Aí diminui o criticismo dele. Então assim, é. ele tem um incômodo, mas porque não necessariamente, nossa, eu odeio essa sociedade. Não, ele quer o lugar para qual ele foi. É, designado, mas por algum problema lá atrás não aconteceu, né? Então, assim, é, é bem pontual, né? Assim, é pontual e é individual a questão dele, né?
1: É. Eu noto que, assim, ele, ele achava ruim porque ele não era beneficiado. É, exato. Como os colegas dele eram, né? Então, aquele amigo dele... Então, o um amigo dele, o Watson... É, ele recebia muita atenção. Ele saía com muitas mulheres. Era muito inteligente, né? E ele é. tinha uma consciência maior de si mesmo. Era também um deslocado por isso. Mas causava uma certa inveja, né? No Bernardo. Porque é. o Bernardo não conseguia muita gente para sair com ele. Porque ele era esquisito. Ele queria ficar sozinho. Ele não conversava. Na verdade, o que eu penso é que ele queria ser como o Watson É. É porque aí quando ele volta e ele vira uma referência, porque ele é o um amigo do selvagem, para chegar ao selvagem tinha que passar por ele. As pessoas começam a procurá-lo, as mulheres querem sair com ele, e aí ele começa a esnobar o amigo, né? É. Então, na verdade, o problema dele não era assim, com a forma como a sociedade foi construída e funcionava, era ele não receber o quinhão dele. Que exatamente. ele achava que merecia, né?
0: É, nossa, isso né, é uma questão, assim, muito atual também, né? A pessoa, ela é formada, ela é instruída, preparada para um mercado de trabalho, para um, né, um local que, às vezes, não vai acontecer, né?
1: É, às vezes ela não vai receber aquilo que, ela, que falaram que
0: ela merece. Isso, exatamente, é.
1: O pior, né? É o que falaram que ela merece. É. Porque, às vezes,
0: não merece mesmo, né? É, e a própria questão do merecimento, né? Assim, é muito complicada essa noção do mérito, né? Se a gente for pensar em, enfim, né? Nessas desigualdades sociais que a gente tem, né? O sul global, né? Sendo explorado as custas do norte. Então, assim, é muito difícil você pensar nisso. E, novamente, a gente pensa essa questão sobretudo a reserva, né, a reserva que eles vão visitar, isso. é um pouco isso, assim, essa visão bem inglesa do que tá fora ali deles é selvagem, é menos, é menos civilizada, é bagunça, né, tanto que eles vão em férias, e é tão eurocêntrico isso, né, assim, o olhar que eles têm, né, deles são sujos, eles são é, atrasados, né, assim, são selvagens. São... É, e são os locais pobres, né, desse mundo novo, né, são os locais pobres.
1: Então, é exatamente, tem um trecho que explica, né, uhum. o que é uma reserva. Que é um lugar que, devido às condições climáticas e geológicas, são tão desfavoráveis que não vale a pena investir para civilizar. Exato. E aí,
0: se você pensa na história da, é, do mundo, das próprias... Ah.
1: É, é Esses lugares esquecidos porque é. eles não têm diamante, não tem petróleo, não tem uma floresta que não vai valer a pena explorar. E aí eles ficam esquecidos, né? Esquecidos assim, abandonados, né? É. Ninguém vai investir em construir um hospital legal e mandar vacina para lá.
0: Exato. Exatamente. É E ao mesmo tempo que eu vejo também é que é uma narrativa que justifica né, estruturas e coloca a culpa na natureza, né, que é exatamente Sim. o que a gente, né, sabe que é um movimento que aconteceu, né, ah, assim, é natural, né, que esses locais sejam pobres, não, é resultado de toda uma história de exploração uhum. anterior, para né, e que, então, paralelo com essa parte das reservas, ele é bem forte, né, e o John, né? Ele tem acesso à literatura. Ele é essa pessoa porque ele é tipo um híbrido, né? De uma viagem que um diretor tinha feito com uma com uma mulher, né? A Linda. A Linda. E ela cai, né? Eles estão fazendo um passeio a é. cavalo, ela desaparece na floresta, o moço vai embora e deixa ela lá. E ela estava grávida, né, deste cara. O que já estava errado, né? Porque, neste momento, as mulheres já não engravidam, né? Não existe a reprodução dentro do útero, né? Ela já é, então, assim, já tem ali uma, uma transgressão da regra, né? Por parte é, desse amiga, diretor. É, mas
1: você toca num ponto que me chamou a atenção, sabe? Avançou, 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 e a mulher tem que fazer esse controle ainda, uhum. porque elas tinham que fazer os exercícios malthusianos e tinham que usar um cinto lá, cinto Exato. malthusiano, não sei. Então, assim, avançou tanto, mas tanto, que se ela erra nos exercícios, ela erra no cinto, ela engravida.
0: Não, e a culpa é dela ainda, né? É, porque ela ainda, que é ainda é ela, né? Tipo assim, o cara, nossa, não tô sabendo de nada, sabe? Eu sou aqui super inteligente, organizo a sociedade, mas... Péssimo,
1: é. péssimo. Tanto que a Linda, ela fala, mas eu fiz os exercícios no é. E por que que eu engravidei? Eu fiz os exercício. É, tem gente que faz tudo certinho, e ainda assim é Mas é Acontece.
0: É, exatamente. Exatamente. E aí ela fica lá, né, na reserva, e o John cresce ali, e aí que ele tem acesso. E o título do livro vem disso, né, porque ela fica contando pra ele desse mundo incrível, né, que, que é uma,
1: é Eu acho que é uma obra do Shakespeare. Uhum.
0: Né? Uhum. Esse... É, a... ele tira da tempestade do Shakespeare, né? Isso. E aí ele associa com essas memórias que a mãe, porque a mãe ela é nostálgica, né? Assim, ela tem o horror a essa podridão que ela está vivendo lá na reserva, né? Então assim o filho Tadinho, deve ter sido uma criação difícil a dele, porque ele tem esse sentimento de mãe que às vezes ela acolhia como filho e às vezes não, né? Porque Sim. ela está ali vivendo os dois mundos, ela foi programada para não ter sentimentos maternos. Ela nem sabia, né, ela nem sabia é. o que era isso, né? Ela foi programada para outras coisas e teve o um filho, né? Então... E ela era
1: uma beta, né, Lívia? A beta é uma classe que está logo abaixo dos alfas, é. Então ela não é uma classe baixa. Exato. Ela não estava acostumada a fazer serviço pesado, é. né? e não, ela e tinha um que... orgulho da casa que ela pertencia. E aí, depois que ficou esquecida lá, era só mais uma mulher, né? Exatamente. Só que não, uma e... mulher estranha, Isso. e aí não era aceita. E ele, o John, acaba que ele fica aquela, como se diz o ditado... É o cachorro da lavadeira, sabe? Ele não pertence nem à casa, nem à lavanderia, entende? Uhum. Ele não pertencia a nenhum mundo, porque ele não fazia parte da sociedade fordiana, mas também não era totalmente selvagem. Selvagem. É, e é interessante que os dois vão acabar
0: vivendo isso, né? Porque os homens procuravam ela e ela, condicionada, tá de boa, Sim, né? Pra ela mas... tava certo. É, pra ela dava certo. Aí vinham as mulheres selvagens lá desceu a lenha nela, né? Então, assim, tem um grau de violência ali a qual os dois estavam expostos. Então, ele cresceu no meio disso, né? Exposto a essas memórias da mãe, essa visão nostálgica daquele mundo lá, de onde ela veio. É. E ele, ao mesmo tempo também, querendo fazer parte de onde ele cresceu, né? Quando eles estão vendo a representação lá da crucificação de Cristo, é. ele gostaria de ser, né? A pessoa... Flagelado e tudo, mas aqui você não pode, porque você é misturado, você é estranho, você não é igual a gente, né? Então tem assim. E não um pouco... dava pra
1: ele enganar, né, Lívia? Porque fenotipicamente ele era diferente. É. Né? Foi o que chamou a atenção da Linda, né? Quando viu ele. Ele tinha os traços diferentes, a pele dele era bonita. É. Né? Ela falou, o cabelo era diferente, então não dava pra enganar. É. E a Linda, pela dificuldade dela é, de lidar né, com o condicionamento e com a realidade que ela foi imposta, ela acabou se tornando uma alcoólatra, né? Porque uhum. não tinha soma para ela lidar com a angústia que ela vivia. É. Mas tinha uma bebida lá que, esqueci o nome, que era um álcool, né? Um trem assim. Então ela vivia alcoolizada.
0: É, que também era um condicionamento anterior, né? Tá ruim? Hum. Soma. Tá cansada? Soma. Não foi, deu certo? Soma, né? Então, assim, hum. só mudou um pouco a substância, na verdade, né?
1: Só que, assim, no caso, a substância alterava ela, né? O comportamento dela. O soma, não. O soma acalmava, deixava é. ela feliz, que é diferente do É, o é um torpor, né? Aham. Uhum. É,
0: assim... Claro que ia dar errado, né, levar o Selvagem para o mundo, <risos> o mundo civilizado, hum. né, assim, mas o Bernardo vê ali uma questão, porque na hora que ele viu ele, ele já sacou, né, o lance do diretor ter estado na reserva é, em outra época, né, então ele leva tanto a Linda quanto o Selvagem na viagem de volta e tudo mais, e aí, como a gente comentou, que todo mundo quer conhecer esse Selvagem, fala... Ele fala coisas engraçadas né tem, está vestido com roupas engraçadas né então o Bernardo começa a circular ali na no meio social onde ele tanto almejou finalmente ele é aceito né porque ele tem agora essa curiosidade com ele e tudo mais né
1: ele passou a usar o selvagem né uhum. como um cartão de visita para ele acessar esse meio né é só que chegou um ponto que o selvagem. Cansa daquilo, ele não gosta e ele se sente usado, porque o selvagem é inteligente, né?
0: Não, e aqui ele fica muito apaixonado com a com a Lenina, né? Aí. E aí, toda vez que lá, os poemas, né, se sentindo, o oh, Romeu, e aí quando eles vão para consumir a Lenina, muito condicionada, né, nossa, vamos transar que eu já tava ansiosa e tudo mais, qual que é a primeira coisa que ele chama ela? De vagabunda, né, eu <risos> falei assim, não adianta o mundo, não adianta ficar, sabe, assim, é. Né, esse condicionamento Também eu falei, ai, ah, é claro Que seria isso, né, óbvio, né Não importa o mundo Qual será, vai ser isso aí, sabe E, e ela, e ela sem saber E ela sem entender, sempre. né Tipo assim, é. gente, isso é o normal, assim Eu sei que você é selvagem, mas assim Tá tranquilo, ninguém tá falando de casar E ele, não, mas tem que ter casamento Né, então assim, novamente A questão da linguagem com a qual ela não foi, né, condicionada e tudo mais, né, mas assim, novamente a culpa é dela, né, assim.
1: Não, e é muito sofrido, né, porque eu não te mereço, ah, mereço.
0: Não, é, isso tudo muito bonito pra depois partir pra agressão física, né, que ela tem uhum. que se esconder no banheiro, né, e eu falei, realmente, né, assim, eu do amor ao ódio porque não saiu como planejado por ele, né, então assim, não importa assim, não importa, é selvagem, não é selvagem é alfa, é tudo, mas não importa se assim, esse é o comportamento, né é mas eu acho que o livro, né, assim, depois ele vai... Bom, essas questões vão ser resolvidas, esse pai, né, do John acaba pedindo pra sair, né, assim. Pede pra sair, porque ele reconhece o erro,
1: né. Na verdade, Sim. pegou muito mal pra ele, né. A reputação dele foi pro lixo, é, assim, depois tipo, que descobriram que ele era um pai.
0: Você é pai de um selvagem, né, então assim, está ruim. O Bernardo, né, depois ele também... É... Ah, desencana um pouco né, dessa questão dele, das questões sociais e tudo, mas assim, acho que uma questão que a gente pode voltar ainda nesse no livro é a questão do transhumanismo, sabe? Porque a gente está falando o tempo todo aqui dessa reprodução humana que é pensada para a estabilidade social, né? E quando a gente pensa nisso, nesse uso da ciência e da tecnologia, que podem ajudar a criar-se uma nova categoria de seres humanos mais evoluídos, né? Que é um pouco o que essa teoria vai discutir. A gente já comentou nesses outros episódios, né? Que você participou também, um pouco sobre essa manipulação da genética com essas intenções, né? Como se o... Enfim, como se, a gente, se o ser humano não tivesse ainda atingido o ápice da evolução, né? Então, a genética, ela poderia, então, implicar em superar as limitações do corpo, né? E aí implica uma questão da bioética que é justamente isso, né? Aqui a gente tem um grupo que decide quem vai ocupar qual lugar. Né, assim, concretamente, quem vai fazer isso hoje? Né? Onde estão esses laboratórios que vão tomar essas decisões? Quais pesquisas né, vão decidir isso? Quais são esses caminhos? Né? Então, eu acho que isso é um, um fundo que eu acho que é interessante e é uma discussão muito atual, né?
1: Sim, daí você falou um negócio, que é, quando você fala assim, ó, como se o ser humano não tivesse atingido o ápice da evolução. Na verdade, a evolução ela é contínua. Uhum. Né? A gente está em constante mudança A questão é que hoje nós temos tecnologias Que a gente pode escolher qual a mudança vai acontecer E qual mudança vai ser eliminada Então a gente pode manipular geneticamente embriões Para que eles não desenvolvam alguma doença né? assim São alguns elementos que já são reais né? embora exista uma discussão ainda muito grande se a gente deve mesmo usar essas tecnologias para fazer essa edição de DNA, né? Nós falamos disso foi no episódio do Frankenstein, né? Foi. Porque até eu acho que foi, não, no ano né, que a gente gravou, um cientista chinês ele acabou assim, chocou o mundo porque ele usou essa tecnologia que chama CRISPR. Em embriões para remover um gene que tornaria os embriões receptivos ao HIV. Né? E o experimento levou ao nascimento de duas bebês geneticamente planejadas, e isso chocou. E chocou porque ele realmente violou o código de ética na China, uhum. ele não foi claro com as famílias explicando o que estava sendo feito. E não era uma necessidade fundamental, porque é possível você evitar a... Não sei se seria contágio a palavra, né? Por exemplo, a mãe tem HIV, você consegue evitar que o embrião, que o filho tenha, sabe, HIV. E é uma doença também que você consegue evitar. É. Que é diferente de doenças que são genéticas, hereditárias, você não consegue evitar então, não era o caso de usar essa tecnologia. E aí nasceram bebês geneticamente modificados. Só que ninguém sabe o que, que vai acontecer. Porque no se você caso, mexe né? num trecho do DNA, você pode mexer em várias outras características. Né? Então, não tinha conhecimento suficiente para isso. E no fim, ele está preso. E ainda deu errado, né? Porque em um embrião, é como se ela fosse... Eles chamam de mosaicismo. Então, ela tem células modificadas e células não modificadas. Então, assim, o experimento foi feito com seres humanos, mas não estava não pronto, sabe? Uhum. Para você fazer esses seres humanos. Enfim, e aí... Virou ah, e,
0: assim, para leigos a própria questão de experimentos em humanos, nesse nível, sabe assim, porque é toda uma vida adulta que vai vir aí, que eles vão tentar ver o que, que vai dar, né sim
1: assim, e essa ferramenta Liv, ela é muito legal, sabe ela foi desenvolvida em 2012 e ela usa um truque que as bactérias têm para combater infecções virais então, aí vamos chamar a atenção para valorizar a ciência de base, né? Estuda vírus e bactérias. Vamos aproveitar, bactérias. É, vamos
0: aproveitar é. esse, essa, essa fenda no tempo que a gente está vivendo. É.
1: Então, assim, quando o vírus infecta uma bactéria, aí lá no DNA da bactéria, elas desenvolvem umas sequências que vão reconhecer esse vírus numa nova infecção. É como se ela criasse anticorpo para o vírus, mas na verdade, ela modifica o DNA dela para resistir à infecção. Então, aí, os cientistas, é, depois que eles entenderam né, as ferramentas de corte, de inserção de novas sequências, eles começaram a, a testar como seria isso para você tratar é, câncer, anemia falciforme, para você modificar realmente né, organismos. E aí é uma discussão sem fim da questão ética, né? Será que... Quando você fala em tratar doentes, né? Uma doença degenerativa que não tem cura, é difícil você falar, não, não faça, não é? é. Você fala, se você imagina, amiga, se você pode escolher se o filho ter a doença ou não, você vai escolher que ele tenha você tem, vai escolher então, a roleta é. russa ou você já vai partir para o não ter, né? O problema é que você também pode usar essa ferramenta para criar indivíduos mais inteligentes, mais bonitos, mais altos, mais fortes. E aí tem até um é um livro, né, mas ele tem até um trecho que é do Putin falando, né, que você poderia criar até tipo um super soldado, sabe? Uhum. Então, você poderia usar a tecnologia para várias coisas, além de curar doenças. Então, isso também não seria uma eugenia?
0: É, porque a questão é, você falou, ah, mais alto, mais bonito, mas quem define né, esse padrão? É o laboratório? Quem está pagando a pesquisa? quem Entendeu assim? Quem que vai definir isso? Que é como a gente puxa do livro, né? Quem que está definindo qual óvulo, qual embrião vai ser direcionado para ser um Y... que é minúsculo... que vai viver com pouco ar... porque ele não precisa de muito ar... porque ele trabalha com foguetes... entendeu? Quem que decide isso, né?
1: É, ali eu acho que é o um acaso... Né? no livro... Uhum. Né? eles pegam um conjunto de embriões... Oh, vai cinco para cá... Esses, é. É, é bem ali no acaso, né? Agora, você tendo a oportunidade... de escolher as características que você quer... para o seu filho... e ainda considerando que... obviamente... É muito caro você fazer hum, isso. Imagina. é. Então, tem sempre aquele 1% que tem dinheiro para fazer essas coisas, né? Então, será que a gente também não vai criar uma casta de alfa? É. é. Porque eles vão conseguir fazer a edição do DNA selecionando essas características que vão torná-los mais inteligentes, mais produtivos, mais focados, mais dinâmicos, tal. Tá, tá, tá. E aí a gente entra nesse problema do transhumanismo também, no sentido de você não está criando uma nova espécie? Uhum. Né? À medida que você vai selecionando essas alterações, será que não é uma nova espécie? E também levanta é, um ponto, um problema, né? Igual no caso das reservas né? Eram locais abandonados né? ah, Não vale a pena civilizar Então deixa lá o seu vale Então várias doenças Elas não, não, não foram investidas né? Elas não tiveram investimento Na cura, nos medicamentos Exatamente porque elas acometem Esses lugares Exato. Então você pega Em nível global A maioria dos pacientes de anemia Falciforme é africana Ou afro-americana né? então a causa genética ela já é conhecida há muito tempo, porém se você for é, comparar investimento na cura da doença a fibrose cística recebeu muito mais investimento porque ela afeta principalmente americanos brancos e europeus então você tem também essa, essa desigualdade né, de investimento de acordo com o perfil né, de quem adoece. É
0: é, é igual quando a gente abriu o episódio falando sobre como o biológico ele vai determinar o social, mas aí a gente pensa também nessas estatísticas medonhas aí da pandemia, né, que 10% dos países só recebeu vacina. Sim. Sim. imagina, sabe? Então, não é, não está longe, né? Não. É isso que a gente está dizendo, né, assim.
1: Não, igual eles falam assim, ó, a edição da é, genética vai transformar a medicina mas tem também um potencial de abrir o um foço uhum. né? é, do atendimento da saúde entre ricos e pobres. Porque é óbvio que a gente não vai ter condição de tratar. Oh, tem, acho que foi para uma doença que eles estimaram, eu não lembro se, se era anemia fosfoma, se era um câncer ou cegueira, não sei, mas que o tratamento de um único paciente poderia chegar a um milhão de dólares inicialmente uhum. quem que vai pagar? É.
0: ainda mais foi nos Estados Unidos que um SAMU é 900
1: dólares imagina deixa aí, é, deixa é. aí. morre aí é. então é inevitável esse fosso é inevitável é agora uma coisa que é interessante Lívia, que hoje existe alguns pesquisadores que são tipo renegados Hum. E eles se intitulam biohackers.
0: São assim. outsiders. É, você já ouviu falar?
1: Não. <risos> então, eles são esses pesquisadores. Assim, alguns são amadores, né? e alguns assim, são pesquisadores que decidiram abandonar a academia. Abandon... Tem até um que ele é mais famoso, que ele abandonou tipo a NASA, sabe? Uhum. E aí a, a proposta deles é democratizar a biologia né? por meio de uma ciência cidadã e oferecendo esse poder para as pessoas. Legal. Então, esse cara né, que abandonou, acho que, acho que é da NASA mesmo, ele vende kits para você fazer os experimentos na sua casa, na sua cozinha. Uau! Porque eles falam assim, que são sempre os mesmos né, que vão, estão... É... Pesquisando e aí pesquisa, descobre uma coisa, faz a patente, e aí ninguém tem acesso. E fica e realmente, né? Existe esse problema, né? E as indústrias farmacêuticas, elas vão investir naquilo que elas querem, no que for render dinheiro para elas.
0: Bill Gates lá contra quebrar a patente da vacina, assim, né? Em é? plena é. pandemia, né, assim.
1: Não, e, tipo assim, vai piorar muito a vida dele. No, Exato. Então, aí, é, esses ele querem isso, sabe? Acabar com esses. com o custo, né? Da biologia. Então, eles querem democratizar. Que assim, por um lado, ah, que ótimo, né? A ideia e tal. Mas, por outro, nossa, eu acho bem tenso.
0: <risos> Várias pessoas testando, fazendo experimentos científicos sem, sem orientação em casa?
1: <risos> Não, e, assim. Tem até um documentário que chama Seleção Artificial. está disponível no Netflix. Não sei se você viu. E aí, lá mostra esse biohack que eu estou documentando e outros, né? E assim, um ponto que me chama a atenção é que tipo ele fica fazendo experimento em RAM. Aí ele vende um kit ah, para você tá. montar um, um sapo mais musculoso para... É. Assim, não existe um respeito é. ao organismo, sabe? Aonde é. um o sapo ali, tá é. é um animal, poxa, ele não está aí, pra... não é um brinquedo. Para né? isso, é. Sim, aí outro ponto, beleza, você comprou seu kit, fez um, um sapo mais musculoso, e aí? Você vai fazer o que com esse sapo? É. Como acontece em várias situações, a pessoa às vezes compra uma serpente, depois não gosta e solta. Pega uma tartaruga, descobre que é proibido e solta. Entende? Aí você vai soltar um sapo que ele musculosos. tá fora do padrão, sabe? <risos> e ele vai competir com o sapo. É. Assim, é um problema ecológico.
0: Aí. Nossa, isso aí é um plot de Sessão da Tarde, que dá errado, né? Assim, uma gangue de
1: sapos musculosos. É, é assim. É. O que me porque é minha área, sabe eu fiquei pensando, poxa gente, se você vai soltar isso no ambiente a introdução de um indivíduo de um monstro, né é. qual é o impacto disso, né e outra coisa que me chama a atenção é que assim, a academia ela tem vários problemas vários, a gente sabe Sim. mas tem a comissão de ética que avalia se você deve conduzir ou não experimento daquela forma se vocês precisam realmente de um N daquele tamanho e por aí vai. E aí, se você pode fazer na sua casa, será que vai ser feito de maneira responsável? Porque aí seria um experimento de seres humanos. É. Né? Inclusive, no, no documentário, tem uma empresa de biohackers que está fazendo um teste com um cara que ele tem HIV. E aí ele faz, ele vai medindo né, os níveis lá ah, e fazendo teste, mas o menino não sabia direito o que estava que acontecendo, sabe? Então, a empresa estava usando ele e ele estava né? fazendo uhum. um bem público uhum. só que a empresa tinha interesse em vender coisas então assim, uhum. é democratizar mas quem vai pagar suas contas? Uhum. alguém vai ter que pagar e ela vai pagar a conta vendendo os kits então uhum. para vender kit eu tenho que falar que funciona e aí entra é, há pouco tempo nós vimos aí um experimento com cloroquina inalada
0: nossa, sim
1: Ué, se tivesse uma comissão de ética, jamais aconteceria, né? Hum, well, não passaria, né? Eu, 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 eu tô supondo que a comissão de ética é séria, né? Porque hoje em dia, né, tá, negócio tá combinado, né? É. Mas tá aí o um movimento que tá crescendo aí esse dos biohackers para democratizar, para você fazer na sua própria casa a edição do seu DNA,
0: o seu sapinho
1: musculoso. É. É. Ah, muito doido, né? Mas é interessante. E é uma tecnologia que veio para ficar, tá? É,
0: não, <risos>
1: tudo bem, tudo bem. <risos> e assim, tem muitas aplicações, sabe? Desde controlar a malária, porque você pode criar mosquitos geneticamente modificados, né? Até tratar doenças que não têm cura é mas aí mas é que... você cai nesse problema aí de é um super soldado que não sente dor já pensou é.
0: então então é, é a gente volta ne, o que que motiva isso né lá no livro a gente está vendo é né? estabilidade social aqui se a gente pensa num contexto sempre tem uma questão de transformar em arma né espionagem comercial espionagem industrial é, qual que é o interesse de resolver essa doença naquele país pobre, se a empresa X continua vendendo, entendeu assim, né? Essa questão econômica, ela sempre vai organizar, porque esse modelo maravilhoso que a gente vive, né? É ele que, que continua organizando isso, né? É. Bom, então agora vamos passar para as três adaptações que a gente... Viu aí para esse episódio, né? Uma é dos anos 80, a outra é de 98 e a última de 2020, né? É. E, e como a gente sempre lembra aqui, né, nos nossos episódios, essas adaptações elas refletem muito mais do período, né? Claro, em que elas são feitas, né? E aí é interessante ver o que cada uma decidiu por. É, chamar mais atenção, né, assim, a gente percebeu que o filme dos anos 80, ele é bem semelhante ao livro, né, ele é muito próximo, assim, é um filme de quase três horas, né, nossa, ele é enorme, assim,
1: nossa.
0: pra quê, né? É. Apesar da estética muito horrenda dos anos 80, eu ainda acho que ele é melhorzinho por isso, por ele ter tentado manter essas divisões bem certinhas das castas, né, assim, até a, como fala, a descrição física das castas, né, os Y, né, que são muito baixos na, na camada. Não, tá? e
1: eles têm uma olheira, assim, né, um é, olho preto. E eles tudo, uma são menores,
0: mais. porque eles trabalham em, loca, em locais profundos, né, eles, né, assim, trabalham com
1: a mecânica. igual formiguinha, né? E tá tudo pedindo, juntinho,
0: né? exatamente. Então assim, eles mantiveram né, essas características, mas... Como a gente já comentou, né? A coisa da poesia fica muito deslocada. Não tem nada a ver, né? Do nada, o ator tá lá declamando Shakespeare no Ai, cantinho. na verdade, insuportável, sabe?
1: Calvin o ele recitando
0: Eu achei, assim, no início foi gente, que horror. Mas depois eu tava me divertindo, porque assim, muito descolado, né? Do roteiro, assim. A transição, né? Dessa coisa muito robótica, desumanizada para a poesia, ficou muito ruim, né? E... Assim. E a representação dos selvagens é bem ruim também, né? Assim, que é tipo num deserto quente. As ruínas são como se fossem esses nossos prédios né? atuais, mas assim acabados, né? E eles viveram lá, tipo um Mad Max, né? Assim.
1: É. Assim, eu, eu, eu achei o filme chato. E a princípio eu achei ele confuso, porque... Ele inverte a ordem, né, para explicar Isso. que a Linda foi abandonada e tal. Só que como a sociedade é tão estável, não existe mudança, você não vê diferença do que é passado não, do que é futuro.
0: Nem os atores mudam, né? Tipo, <risos> assim fica muito
1: ninguém envelhece. Aí você fica perdida, assim. Aí quando você leu, você sabe quem é quem, mas é. Assim, fica um crime muito confuso. É. Mas assim, eu entendi que era pra... E eu de... não, não sei é um filme de... É, pra né? Ser cronológico, né? É, eu assim, ainda esse conto e tal. Mas assim, das adaptações, eu acho que é a melhor.
0: É, também acho. A de noventa
1: sabe, ao livro... O Aqui que, 98 mim... eu fiquei
0: pensando se nos anos 90 ela funcionou de algum jeito, porque assim, o roteiro, nem sei se tem roteiro, parece que cada dia eles filmaram uma cena e juntou tudo, assim, <risos> horrível, assim, nossa, foi muito difícil assistir <risos> e engraçado assim, porque eles focaram muito nessa, nessa discussão da monogamia, é o ponto principal do... do, do no filme, né, assim, tipo assim, um casal que se gosta, mas não pode ficar junto, porque a sociedade não deixa, tipo, nem é isso, sabe, a questão, assim, não é isso, isso é uma questão do filme, e, e tipo, as, as roupas, né, assim, nós, nos anos 90 ali, assim, nós...
1: é, eu achei muito chato esse filme também, e bobo, né, é. e assim, me incomoda um pouco também Assim, colocar o Bernardo como um cara assim super bem sucedido. É, né? e, assim, Ele e a Lenina de cara já eram um casal de amigos, né? É. Ah, nossa, muito ruim.
0: Não, eu ruim. Eu acho engraçado, assim. Então eles focaram muito nessas aulas de orgia, né? Nessa coisa tudo para ir contra a monogamia. Mas é muito engraçado a transição assim. Nossa, fulano morreu, né? O John morre. Aí, do nada, eles já começam a transar, né? Vão celebrar que morreu. Não Sim, não
1: é... <risos> Nossa,
0: assim, é a transição é muito ruim. Mas tem uma coisa que eu fiquei notando, que essa, essa adaptação dos anos 90 coloca os selvagens como os americanos brancos pobres, isso ficou uma coisa assim, muito evidente para mim, assim, é. a estética das casinhas, o trailer, as roupas, assim, é bem esse americano, que eles, assim, eles mesmos, né, de jeito horrível, eu chamo do white trash, né, que é, são essas pessoas brancas, mas que muito empobrecidas, né. Assim. Não, eu vi
1: inclusive os vídeos, né, quando mostra, assim, como era o passado. Aí aqueles vídeos de tipo o gerente enlouquecer, todo mundo lá esperando <risos> abrir a porta, na hora que abrir a porta, todo mundo escorrendo na loja, brigando pela televisão. É, é mesmo? Isso. Ah, esse conceito do gerente enlouqueceu é muito bom. É, mas não é o selvagem. As Apenas do passado eram esse tipo de coisa, né? Exato. As guerras, as doenças. É. Que é, na verdade, o que eles chamam de selvagem é o que a gente vive. Isso. Sim, é, somos nós.
0: <risos>
1: Sim! Ah, <risos> inclusive, Lívia, <risos> eu, eu comecei a rir sozinho, porque eu li grande parte desse livro de madrugada enquanto eu amamentava. Uhum. Ai, a Lenina fica chocada quando vê duas mulheres amamentando. <risos> aquele espetáculo vivíparo. para o meu filho, eu comecei a rir sozinha.
0: <risos> Sua selvagem amamentando o Gabrielzinho. É, excelente
1: momento para eu ler isso esse meu espetáculo. <risos> <risos> ai ai, muito bom. Nossa, muito bom.
0: É, e assim, nessa da adaptação de 98, a questão da poesia, da poesia fica pior ainda. Porque o cara, assim, ele, tá, ele é meio cowboy, né? Essa pessoa muito empobrecida. E aí, triste, do nada, começa a recitar. Assim, não tem lugar no filme para isso, não. né? Fica muito deslocado. E aí, eles criam um vilão. Que assim, nem existe, né? Que é o diretor que fica tentando apagar os traços Nossa, pra ninguém que descobrir que ele é o um pai. Para matar o
1: Bernardo. Ah,
0: é, hum. Entendeu? Assim, eles criam uma outra coisa. Eu entendo que, claro, né, o filme é uma transposição lá e tudo mais da obra. Mas me parece que eles usam do, do respaldo do livro para poder lançar esses roteiros, porque é muito descolado, assim, é muito ruim.
1: É, o que eu acho. É tanto essa, essa adaptação de 98 quanto a série, eu acho que eles pecam porque eles não fazem as críticas necessárias. Porque assim, o ponto alto do livro é a crítica, é. sabe? E aí eles ficam só criando novela e cena de sexo. É. Porque a série também, ela foca muito na é. promiscuidade, sabe? Tudo terminando dia Poxa, e aí... No filme de 98, ainda tem um pouco de propaganda falando do consumo, sabe? Uhum. Ainda tem um pouco, mas na série, francamente. Senão os estúdios não iam pagar, né? É, eu <risos> acho que é isso também. Não pode é. fazer crítica não, igual o autor mesmo fala, né? Um, uma pessoa que é deslocada, ela vai contaminar as outras pessoas com o descontentamento dela, né? É. Então, se você tem a sua crítica, guarde para você, nós não vamos pagar para isso. Exatamente. Mas é o resultado é um filme ruim, uma série chata também.
0: É, não acrescenta, eu acho, né? Porque se a gente pensar nessa questão assim, olha, eles estão organizando a sociedade e te programando para consumir, te programando para ser feliz no local que você ocupa sem querer ascensão, né? Ou sem querer sair de onde está, né? E tudo mais. Então, assim, você não vê isso, né? incrivelmente Não. o dos anos 80 eu acho que ele é melhor por isso e quando você falou das cenas da, do passado essa parte eu achei interessante que eles estão tendo uma aula né, de tipo, nossa, vejam como eles eram primitivos né? e aí tem umas cenas da polícia reprimindo manifestação tem cenas de jogo de hóquei e umas outras cenas de facél, assim, eles tinham muito apreço pela violência, né? Eles, que eles tem
1: luta, né?
0: É, eles gostavam muito disso. E aí você fica, né, pensando, tipo, como é natural, né, assim, entre aspas, como é normal pra gente, né? Isso hum. tá inserido pra gente com muita tranquilidade, né? Sim. Mas realmente, assim, eu acho que vai se perdendo. E essa última série talvez seja a que menos tenha tentado apelar para essa questão de uma crítica a essa sociedade Não. de consumo, essa sociedade de segregação, né? Bem de extratos sociais, né? Assim.
1: Olha, eu acho que a série nem devia receber esse nome. É, então. Sabe? Ela devia criar uma história pegando alguns elementos admiráveis do no mundo, novo, como vários outros filmes fizeram. É. Por exemplo, Gataka. Uhum. Gataka também é uma sociedade que os indivíduos são geneticamente modificados, né? É. E aí parece que um piloto que não é, e aí ele tem que trabalhar triplicado para mostrar seu valor e tal. Aí chama Gataka. É. <risos> Sim. Tem também a taxas? Tem, mas chama Gataka. Agora, essa série, para mim, ela nem precisava chamar Admirável é. Mundo Novo. Porque ela ainda inclui a inteligência artificial, sabe? Uhum, Porque isso. até então, quem controla o mundo, até o, o diretor, né, quando ele está fazendo aquela excursão explicando as casas, ele fala: os alfas são os que vão controlar o mundo. Aí ele para antes né, de falar: uhum. não, não, é só eles vão fazer isso. Mas a ideia é essa: a alfa vai controlar o mundo. É. Na série, é uma inteligência artificial e aí a inteligência resolve fazer uma rebelião é. ah não é mistura com que fugiu o do futuro <risos> ah não é. e assim eu acho também que o ponto eles pecam muito na questão da promiscuidade mas também na questão do tipo é um grande big brother né que é. eles eles têm um dispositivo que coloca assim nos olhos de, de modo que você se conecta com todo mundo. Então nada do que você faz é privado. Uhum. Eu acho que é uma crítica também interessante. É. E atualmente né? não é a crítica do, do livro, sabe? Então faz uma outra série, dá um outro nome, sabe? Isso não é Admirável Mundo Novo. Achei muito ruim. Tanto é que ela nem foi renovada, né? É. Capoline.
0: É, e acho que assim a de 98 é muito freestyle, né, adaptação, e assim, o problema não é focar na questão da orgia, não é isso, porque tem um fundo ali da sociedade que tá te incentivando a fazer isso, né, novamente, a gente não quer monogamia porque gera violência, gera sentimentos que desestabilizam o corpo social, tem toda uma justificativa, né, e que fosse é. isso então, mas assim, acho que é porque essas imagens vendem também, né, e aí Sim. esses
1: estúdios <risos> eles vão apostar nisso, né. É, mas eu acho que aí perde a oportunidade de ah, certamente é de abordar o, o que o livro traz melhor sabe é.
0: bom se a gente fosse fazer indicação a gente indicaria o livro né para a leitura né e tem até umas novas edições agora né deste livro e por mais que a gente esteja na pandemia e as pessoas falam que foi coragem né eu acho que é interessante dele ser lido né ele tem muitas questões que a gente pode trazer Não,
1: esse... Né, Lívia? Uhum. É tranquilo de ler.
0: É. Bom, é isso então. Vamos passar para as indicações? Vamos. O que, que você vai indicar aí para o pessoal?
1: Então, eu vou indicar esse documentário que eu comentei, que está no Netflix, chama Seleção Artificial. É porque ele eu achei um documentário muito bom porque ele mostra o uso da edição do DNA no tratamento de algumas doenças, né? E abordam esses tópicos mais polêmicos de, de experimentos com seres humanos, né? Dos biohackers, é como que essa tecnologia pode é, fazer fazer o controle de zoonoses, assim, igual eu comentei a questão de soltar um sapo, né? Infelizmente não discute as implicações ambientais nesses casos, né? De você é, controla a zoonoses, enfim, porque o foco, né, não era esse. Uhum. Mas eu acho um documentário muito bom para quem quiser saber mais sobre a tecnologia, né, de edição do DNA. Certo. E assim é um documentário com acho que quatro episódios e eles entrevistam esses biohackers, mostram eles trabalhando. E aqui é é até uma coisa que me incomoda um pouco, que assim eles ficam fazendo edições de DNA de cachorro, sabe? Ah, oh, nossa. Ah, é um... quê, né? eu não gosto dessa, dessa abordagem não, porque dá a impressão que o animal é uma coisa, né? que ele eu... tem que ter uma utilidade, Mas... isso aí. enfim, não é para mim. É, eu indico também um livro que chama A Decodificadora, e ele foi escrito pelo biógrafo, um biógrafo muito famoso, acho que ele escreveu a biografia do Einstein, Steve Jobs, e aí, nesse livro, ele narra a trajetória da, de uma das pesquisadoras que, que trabalharam com essa tecnologia CRISP. Né? E ela recebeu um prêmio Nobel pela, pela essa descoberta. E realmente né, abriu um novo mundo né, para a medicina e também para essa discussão da bioética. O livro é muito bom, eu gostei muito de ler. E ele conta os bastidores, sabe, do desenvolvimento uhum. dessa tecnologia, as disputas por é, patentes, para publicação, fofoquinhas da ciência. <risos>
0: Fofocas edificadoras. É.
1: <risos> é, assim, Eu, eu gostei. E, assim, e é um livro que foi escrito por um biógrafo. Então, se você não entende nada da biologia molecular, não tem problema. Hum, seria eu, né? Sim, o livro, assim, ele não aprofunda, mas ele explica uhum. de uma forma básica, de uma forma clara, ah, tá Legal. E aí ele entrevista ela, entrevista, é, vamos dizer, o rival, né? O rival, que é né? o outro cientista que compete com ela, então eu acho bem legal. E aí nesse livro... Ele também apresenta essa discussão em torno do biohackers, do transhumanismo. Então, quem não quiser ler o livro e assistir o documentário, já pega bastante coisa do que está no livro. Mas eu recomendo o livro, porque eu gostei muito de ler. Tá
0: é, eu acho que eu indicaria um episódio de podcast do Rodo, é o episódio 263 sobre transumanismo. Eles explicam muito bem, né, aqui a gente comentou só um pouco, né, lá eles fazem um episódio muito interessante, explicando bem para, né, como eu, assim, bem leiga, né, então acho que é um interessante para quem gosta desses assuntos, né. Sempre que a Camila vem aqui no podcast, a gente acaba falando dessas questões e quando atual, né, essa discussão, né, Para ir que caminhos está tomando, né, então acho que é bom a gente ter notícia dessas coisas, né.
1: É, eu acho, ainda que seja coisa de pesquisa de base, né, a gente viu aí uma pesquisa de vírus em bactérias e termina na edição do DNA que pode curar câncer.
0: É, realmente.
1: Ah, o é, futuro vai ser, ser muito bom, né, Lívia? Oi? O futuro vai ser muito bom. Mãe. Eu gosto de pensar assim, sabe? Ai, tomara. Tá, é porque, assim, no futuro, um monte de doença não vai existir mesmo, né? A gente é. vai conseguir tratar. Isso
0: é interessante. É, ter essa esperança é interessante. Eu não sei qual geração que vai ser isso,
1: né? É. Não. não é a nossa, mas a gente trabalha para as próximas, próximas.
0: Né? É, Exatamente. Exatamente. Ah. Bom. Então é isso. Chegamos ao final deste episódio. Queria agradecer a Camila pelo tempo. Agradecer ao Gabrielzinho por ter te liberado para gravar o episódio.
1: <risos>
0: Tadinho. Ai, ai. Mas é isso.
1: Vale, eu agradeço o convite e sigo à disposição para Sim. novos episódios.
0: É isso, o, a, o Rony e a Mar ficam disputando os episódios quem fez mais, mas eu vou chegar com esse número pra eles aqui, eles vão ficar tristes, porque
1: Não.
0: acho que cada um tem só dois três, é no máximo tá <risos>
1: <risos> tô comendo poeira já.
0: <risos> ai, ai, mas é isso então, pessoal. Obrigada para quem ouviu até aqui. Estamos lá em todas as redes sociais. Deixem seus comentários, feedback. E nos vemos mês que vem. Até mais. Até.